0: hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, Dios es bueno y Dios me concedió algo que hace mucho tiempo yo pedía, era poder tener aquí con nosotros nuevamente en Nuestra Fe en Vivo a alguien que aprecio muchísimo, que realmente admiro muchísimo, es ni más ni menos que el Padre Santiago Martín. Padre Santiago, muchísimas gracias por acceder a esta invitación de estar nuevamente aquí en su casa, EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Bueno, Pepe, si tú tenías ganas, yo tenía tantas o más. Es una pena que por las circunstancias de mi vida, del trabajo, no pueda ir como antes a EWTN con más frecuencia. Y entre otras cosas, verte a ti y también al resto del equipo, a Pablo, a Marisela, pero bueno, ahora... Esta, esta circunstancia de que estoy en Houston permite vernos, aunque de una manera un poco extraña, porque estoy en una casa, en una rectoría de una parroquia que está en obras, eh, con un fondo de una pared, que es la única que está sin agujeros, porque el resto de la casa está levantada, ahora mismo están quitando de una parte de la casa el asbesto de una pared, en fin, eh, es todo, todo una aventura, Pepe, pero muy contento de estar con vosotros.
0: Gracias, Padre Santiago. Yo semana con semana, cada viernes, yo veo su segmento eh, que, publica, que, que usted produce en uh, Magnífica TV y me encanta cómo usted puede cambiar los fondos. De repente se ve el Vaticano, de repente se ve otra imagen, una oficina y es muy profesional. Realmente yo admiro la profesionalidad tanto de la producción como del contenido que usted nos ofrece en esos minutos a través de Magnífica TV. Así que esa pared está muy bendecida teniéndola usted enfrente, así que no se preocupe por la pared. Bueno, eso, esos
1: trucos los empleamos cuando estoy en España o en Roma, pero cuando viajo es imposible poder hacerlo. Pero estoy muy contento de estar con vosotros claro. y pido perdón a los espectadores por este fondo tan feo, pero no, no es lo mejor que he podido encontrar. Creo que la única pared sin agujeros. <risa>
0: El fondo no lo de menos lo importante que está usted con nosotros. Bueno, para las personas que quizá por primera vez están conociendo al padre Santiago Martín, déjenme les cuento. Él estudió biología, estudió teología moral y periodismo. Por 14 años él era el encargado de la sección religiosa de la prestigiosa revista española ABC. Y tengo entendido, padre, nunca lo logré ver, pero que también usted tuvo un segmento de televisión llamado Testimonio que fue lo que le dio prácticamente eh, la imagen del Padre Santiago a, a un montón de, de lugares del mundo. Así que usted ya es un experto tanto en radio como en televisión, así que qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Y aparte, aparte el Padre Santiago es el fundador de algo que vamos a hablar muy en detalle, los franciscanos de María. Padre, antes de que entremos en materia eh, de lo que usted hace de los franciscanos de María, etcétera Varias personas que sabían que iba yo a tenerlo a usted aquí en, en Nuestra Fe en Vivo, y usted sabe que yo soy muy preguntón, me preguntaban la siguiente, eh, que yo le hiciera la siguiente pregunta. ¿Cómo recibió usted la vocación al sacerdocio, Padre Santiago? Porque lo conocemos ya como sacerdote, pero ¿cómo fue que usted encontró ese sígueme del Señor Jesús? Bueno,
1: eh, cada, seguramente cada sacerdote tendrá una historia distinta, y posiblemente sea igual Ajá. que os los casados, ¿no? Pero en mi caso fue una vocación muy, muy temprana. Eh, desde los 10 años, soy muy consciente de ello. Yo ya quise, quizás no ser, en aquel momento no tenía tanto la idea 10 años de ser sacerdote, sino de ser misionero. Eh, posiblemente mi, mi sueño de misionero a los 10 años era más parecido a lo que hoy llamaríamos Indiana Jones, ¿no?, con el, la selva, ayudar a la gente, en fin, bueno, a los 10 años un niño es un niño. Pero sí que eh, desde ese momento nunca se me fue, pasé la crisis de la adolescencia, pero nunca una cosa seria, y nunca perdí de vista esa llamada del Señor, nunca. Así que cuando ya tuve la edad suficiente para irme al seminario con 18 años, que es mayoría de edad en España, pues ya dejé, había empezado los 17 en la universidad, había empezado en ingeniero agrícola y de, terminé el primer curso y me fui al seminario. Luego más tarde eh, recuperé aquello y, y hice, terminé la carrera de biología, convalidé un año de ingeniería. Y terminé la carrera de biología, me especialicé dentro de la biología en botánica, después terminé la carrera de... me ordené sacerdote, terminé la carrera de, de teología moral, y me especialicé en la bioética, es decir, el campo de las manipulaciones genéticas que se pueden hacer y el peligro ético que eso contiene. Hasta ahí... Llegaba a mi perspectiva de vida, no, no, no tenía más, más horizonte, pero Dios tiene los suyos. Y, cada, y, y para cada uno de nosotros tiene una historia preparada. Eh, y muchas veces esas historias parece que son fruto de la casualidad, pero no es verdad, es todo fruto de la divina providencia. Eh, en ese contexto me lo conocía el padre José Luis Martín Descalzo, mi, mi maestro, mi amigo. Eh, con él empecé a trabajar en medios de comunicación, él me pidió que empezara también, que hiciera una carrera profesional, así que por tercera vez, mientras trabajaba ya de sacerdote y por lo tanto trabajaba en una parroquia y ya enseguida trabajando en televisión y en el periódico ABC, él estuve ya yendo a la universidad para hacer la carrera de periodismo otros cinco años de estudios universitarios. Terminado esto, eh, de nuevo el Señor interrumpe en mi vida y es cuando me llama a la fundación de los franciscanos de María. Así que desde ese momento, yo creo que desde los 10 años, he estado metido en un baile con el Señor, en el cual él es el que lleva el total Y yo me dejo llevar, porque cuando uno no sabe bailar, lo mejor es que se deje llevar por la pareja que sí que sabe. Dios sabe y yo me dejo
0: llevar. Sí, padre. A mí hay una, una palabra del Evangelio que me ha impactado mucho en los últimos meses. Es la, el famoso sígueme, como el que le dio a Leví, como el que le dio a Felipe, como el que le dio al joven rico. En fin, esa, esa palabra sígueme del Señor, ¿verdad? Pedro al final le dijo tú sígueme. Y es interesante porque a mí me ha pasado lo mismo, padre. El Señor te dice sígueme. Pero no te dice, lo, no te da el plan completo, sino simplemente sígueme. Y como usted dice, después viene, después viene el proceso de las, como dice el Papa Francisco, de las grandes sorpresas que nos va dando el Señor, ¿verdad? Porque de repente irrumpe una situación que nunca pensábamos que iba a suceder y de repente estamos inmersos en ella. Así que esa palabra sígueme para mí es importantísima, Padre. ¿Y, y, y cómo fue que usted recibió la inspiración de la, de la formación de los franciscanos de María, esta asociación, Padre?
1: Bueno, eh, yo es, eh, cuando entré en el seminario lo hice dentro de una de las órdenes franciscanas, los franciscanos de la tercera orden regular. Pasado el tiempo, allí estuve 14 años, eh, pero yo me di cuenta de que no era mi sitio. No quiero entrar en detalles porque a veces uno puede parecer crítico hacia aquello que ha dejado y no es justo, no es elegante. ¿no? Solo que vi que no era mi sitio. Ya está, había motivos, por supuesto, motivos serios, graves, pero yo vi que no era mi sitio, así que antes de cualquier otra cosa decidí marcharme de, 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 en buena relación con los eh, franciscanos de la tercera orden regular y aconsejado y acompañado por el entonces arzobispo de Madrid, el cardenal Suquía y, por supuesto, por José Luis Martín Descalzo. Pero dentro de mí estaba, naturalmente, eso que yo quería vivir un estilo diferente de franciscanismo, con una marcada eh, influencia mariana, el, el amor a la Virgen de una manera muy especial. Y entonces, repito, aconsejado y acompañado, tutelado en la fundación por estas dos personas, el Cardenal y, y Martín Descalzo, pero escuchando sobre todo la voz de Dios en mi corazón, fue que emprendí esta fundación. ...todo el mundo me decía que era una locura... ...yo en ese momento... ...cuando empiezo la fundación... ...en el año 88... ...en ese momento yo era un cura... ...joven, tenía 34 años... Eh, ...era un cura de éxito... ...tenía la televisión, la radio, el periódico... ...a veces ya empezaban a venderse muy bien mis libros... ...ganaba muchísimo dinero... Eh, ...y sinceramente desde un punto de vista humano, no, no debería de haberme metido en más líos. Y así me lo aconsejaron todos. O sea, no. El fundar es algo muy complicado, fundar te va a producir muchas amarguras, fundar es un quebradero de cabeza, tendrás que sufrir, tendrás porque es la historia de todos los fundadores, aunque... El sufrimiento viene acompañado de las alegrías, pero es la historia de todos los fundadores. A veces no viene al principio, viene en el medio, y otras veces viene al final, pero de eso no te, no te escapas porque eres un seguidor de Cristo. Así que yo, eh, eh, bueno, efectivamente, no tengo por qué complicarme la vida, pero eh, no soy capaz, sinceramente, no lo he sido nunca, de decirle no a Dios y, sobre todo, no soy capaz de decirle no a la Virgen María. Pepe, tú has, has estado casado, ahora por desgracia tu compañera, tu esposa está en el cielo, pero seguro que cuando vivía no podías decirle que no. Así que yo, que no estoy casado, te aseguro que era incapaz y soy incapaz de decirle que no a la Santísima Virgen. Ella manda y cuando una mujer manda, lo más sensato es obedecerla. Así que yo le digo a la Virgen lo que tú quieras. ¿Y aquí me tienes? Cuando empecé esto, repito, 34 años, una inexperiencia total, por supuesto con equivocaciones, pero hoy estamos en 65 países. Y eso es solo obra de María. San Juan Bosco decía, entre nosotros todo lo ha hecho la Virgen. Y yo repito exactamente esas mismas palabras. Entre nosotros todo lo ha hecho María.
0: Uh -huh. Padre, 65 países eh, La última información que yo logré encontrar Eran 27 O sea que usted va a la velocidad de la luz De 27 es que a 65 hace, eso, hay un gran trecho. Es
1: que hace mucho tiempo que no nos veíamos pero...
0: <risa> De verdad Entonces la próxima vez que lo vea Voy a tratar que sea más frecuente Porque si no la próxima vez me va a usted decir Que ya están en 90 países Pero está bien, que se extienda la obra ¿no? <risa> Padre, y la obra, la obra se, se inicia en, en España, ¿verdad? O sea, sigue siendo la Casa Madre, sigue siendo Madrid, ¿verdad? Supongo.
1: Sí, sí y no. Es decir, la curia sigue estando en Madrid, pero yo ya desde hace varios años resido en Roma. Es, eh, en eh, Roma. Eh, porque vamos, ante también en la llegada de cada vez más de vocaciones, cada vez hay más jóvenes. Uh -huh. que quieren ser franciscanos de María, que quieren ser misioneros. Eh, también porque nuestra misión es formar a estos jóvenes y mandarlos a diócesis donde hay necesidad. Eh, es, es esto cada vez más frecuente, los obispos piden ayuda y nosotros vamos as asumiendo parroquias en, en uno u otro país del mundo. Eh, entonces, eh, estos jóvenes había que formarlos bien, tenemos... ...un centro en este momento, un centro de postulantado en, en Uruguay... ...para una parte de Latinoamérica, en Venezuela... ...tenemos un centro de postulantado solo para Venezuela... ...debido a la peculiaridad de ese país... ...y después eh, el, hacen ahí la prueba... ...tenemos un centro de postulantado en África, en Togo... ...y otro centro de postulantado en, en Camerún... ...los jóvenes van a estos países más próximo o el más conveniente por cuestiones de visado, hacen una experiencia breve, unos meses nada más, y después se hace un primer discernimiento. Después de ese discernimiento, el que pasa el discernimiento va a hacer el noviciado a España, hace el noviciado en Madrid y también los dos años de filosofía en Madrid. Terminado eso, ya se pasa a estudiar la teología a Roma. Así que yo estoy en Roma, estoy eh, acompañando eh, al sacerdote que lleva eh, el teologado en Roma eh, y, de paso, eh, colaboró, eh, quizá menos que antes, pero colaboro con el Vaticano. Antes era, era miembro, era consultor del Pontificio Consejo de la Familia, pero todavía sigue habiendo una buena colaboración, una buena relación. Sí.
0: Uh -huh. Padre, y según encontré en la información que estuve recopilando, eh, eh, los franciscanos son una asociación pública de fieles de derecho diocesano. ¿Es correcto esta definición de, de los franciscanos de María?
1: No, 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 no. Somos una asociación privada de fieles de derecho pontificio. Es decir, estamos aprobados uh -huh. por el Vaticano, pero eh, eh, a nivel mundial, ¿no? porque eso es, esa es la aprobación pontificia, no a nivel diocesano. La, eh, eh, a nivel diocesano fue como se empieza, o sea, se empieza por la aprobación diocesana y después se da la aprobación pontificia. Ah,
0: okay. uh -huh. Creo que fue el Papa Benedicto XVI quien en, en 2007 les dio esa aprobación, ¿es correcto padre?
1: Así es, en 2007 tuvimos la aprobación pontificia, lo dio el Papa Benedicto XVI, efectivamente.
0: Padre, ¿y es una, eh, los franciscanos, es una, es una, eh, esta asociación es meramente masculina o también hay la, la presencia femenina en los franciscanos de María?
1: Bueno, vamos a ver, hay que, lo primero que hay que decir es que los franciscanos de María es una asociación laical, de laicos, de seglares, uh -huh. que tiene un núcleo de sacerdotes. Por desgracia, la rama femenina está uh -huh. muy poco desarrollada. En cambio, con la masculina, como he dicho, ...gracias a Dios cada vez hay más vocaciones... ...más chicos que quieren eh, ser misioneros, sacerdotes misioneros... Eh, ...pero la inmensa mayoría de los franciscanos de María... ...son seglares, son laicos... ...hay unos laicos laicos y hay otros laicos consagrados... ...en este momento hay 1.831 laicos consagrados... ...en los franciscanos de María. Wow. ...es una la, importante... ...por supuesto hay muchísimos Bien. más en otras instituciones pero hay 1.831 laicos consagrados. ¿Eh? Esa consagración eh, no está reñida por la vocación laical, es decir, que están casados claro. o solteros o, o viudos, ¿no? pero son laicos consagrados según los estatutos aprobados por la Santa Sede.
0: Uh -huh. Vamos a hablar un poquito del carisma de, de los franciscanos de María, que es muy interesante. Pero yo quisiera hacer una pregunta eh, lateral a lo que estamos hablando, padre. Eh, tengo la impresión, y lo he compartido con muchas otras eh, personas, de que en este momento estamos viviendo, en este momento estamos viviendo dentro de nuestra iglesia católica un fenómeno muy, muy serio que es una apostasía de muchos de los, de los, de los que se llaman católicos. Y cuando hablo de apostasía no estoy hablando de una apostasía pública, que hayan renegado de la fe públicamente, sino simplemente lo que ya nos decía el, el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Hay un divorcio entre fe y vida. Y cuando hay ese divorcio entre fe y vida, en cierta forma estamos apostatando de nuestra fe, porque nuestra fe no es un conjunto de, de teología, de, de, de no, dogmas y, y morales, sino es un, un estilo de vida como el Señor vino a fundar. Eh, usted, usted ve este fenómeno ocurriendo en la iglesia a pesar de las vocaciones que están teniendo ustedes los franciscanos están viendo que estamos viviendo un tiempo en que hay que, hay que volver a, a, a evangelizar a nuestro, a nuestro pueblo católico porque vuelvo y insisto creo que una gran una buena parte de nuestros católicos están, están apostatando no viven su fe ¿cuál es su opinión Padre Santiago? Eh,
1: Benedicto XVI habló con, con esa lucidez extraordinaria que él sigue teniendo, habló de que había eh, dos tipos de católicos. Un católico practicante y el resto, dijo Benedicto XVI, es un pagano bautizado. Eh, es decir, figura en la estadística de católicos, etc. ¿vale? Pero es un pagano porque no lleva una vida cristiana, no tiene una relación con Dios, no reza nunca. No, o sea, es algo que, que le hicieron cuando era un niño, le hicieron, donde él no participó y que no ha asumido, a veces no lo ha asumido nunca, y otras veces simplemente se ha alejado. Eh, este, esta es una, una labor misionera que hay que hacer para acercarnos a estos paganos bautizados. Ahora bien, creo que hay que empezar por evangelizar y ayudar a los católicos practicantes. El, el, el Señor recomendó a los apóstoles que empezaran por las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Hay muchos católicos que están desconcertados, que están sufriendo mucho, que se sienten abandonados por sus pastores, y que de alguna manera necesitan una ayuda extra, además de la que le ofrece su parroquia, porque a veces su parroquia, a veces su parroquia no solamente no le ayuda, sino que le hunde debido a la formación claramente herética que dan. Esto es cada vez más frecuente. Estos católicos que quieren ser católicos, que por supuesto son pecadores, como todos somos pecadores, que se saben pecadores, pero que quieren ser santos, que quieren ser fieles a la Iglesia, estos católicos necesitan ayuda. No digo que los demás no la necesiten. Quiero decir que antes de ir fuera de la casa hay que arreglar la casa por dentro. Porque si sí, vamos a misión y resulta que estamos olvidando a esos católicos que están suplicando una misa católica, que están suplicando que haya confesores, que están suplicando unas homilías católicas, la liturgia, la predicación de la palabra, eh, que están pidiendo a gritos un sacerdote católico, pues al final eh, el, el mensaje que tú puedas dar hacia afuera es un mensaje que no puede calar, porque esos te dirán, pero si ustedes la Iglesia Católica hoy, ustedes son muchas iglesias. Si es que te cambias de parroquia y parece como si te cambiaras de iglesia. Eh, eh, pónganse ustedes de acuerdo primero en qué son ustedes, qué, qué es lo que ustedes se enseñan, porque según el cura, así es la, 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 la enseñanza. Y eso es, no digamos ya, según el obispo o según el cardenal, es una confusión tan espantosa y tan generalizada que el, 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 el que está sufriendo más en este momento es precisamente el católico practicante. Creo que por lo menos desde nuestro punto de vista es al primero al que hay que ayudar, no digo al único al que hay que ayudar, pero sí es el primero al que hay que ayudar.
0: De acuerdo, padre. Hay un refrán, me imagino que en España también lo tienen, eh, que dice, no se puede ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que empezar, como usted bien lo apunta, por casa para después poder hacer la misión a gente, salir afuera. Pero hay, hay otra clase de católicos, padre, que son los que, los que yo creo que los catalogo como un poco en la apostasía, que es, el, no sé si se da mucho en Europa, pero en América, el famoso católico a mi manera. No es practicante, o sea, no es como los que usted escribe, que quieren una humilía, que quieren sacramentos, que quieren formación, que realmente están ansiosos de poder vivir su santidad. No, el católico que es católico a mi manera. Va a misa el domingo, posiblemente comulga sin haber confesado y vive un catolicismo eh, eh, influenciado por lo que también el Papa Benedicto nos alertó desde la, la víspera de ser electo Papa, no, la, esta famosa tiranía del relativismo. El que acepta una cosa, acepta otra cosa, acepta que se pueda haber unión de hombres si, con hombres, mujeres con mujeres, acepta el aborto si alguien en su familia tiene que abortar y sin embargo se consideran católicos y están en las parroquias, padre. Esos creo que son muy peligrosos y hay que también evangelizarlos. ¿Qué piensa de ese católico a mi manera, padre Santiago?
1: Bueno, el católico a mi manera puede ser, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el presidente Biden, ¿no? Por, por, por poner un nombre, o la dice la presidenta del Parlamento, Nancy Pelosi. Son católicos a su manera, es por poner un ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos se está viviendo eh, intensamente eh, la... la ...la resolución de la Corte Suprema sobre el tema del aborto... ...y, y, y es a mí, para mí para muchos católicos norteamericanos doloroso y escandaloso... ...que personas que se profesan católicas y que dicen que son católicos practicantes... Eh, ...estén haciendo la campaña que están haciendo a favor del aborto... ...la que han hecho y la que siguen haciendo. Ese es un ejemplo, naturalmente no es el único y no solamente sobre ese tema... ...como tú acabas de decir Pepe... Eh, ...yo creo que estas personas... ...necesitan ser acompañadas... ...corregidas, pero corregidas con amor también... ...y acompañadas... Eh, ...acompañadas porque puede haber... ...puede haber eh, casos en los que... Eh, ...están en el error... ...porque nadie les ha sacado de ese error... ...otros casos no, yo creo que el presidente Biden... ...sabe muy bien lo que hace pero eh, puede haber muchos laicos que están influidos por la cultura del ambiente, eh, una cultura de ideología de género, una cultura bautista, una cultura de eutanasia, es decir, la cultura del ambiente, y si no han tenido una buena formación, un acompañamiento espiritual, un encuentro intenso con Dios, pues como no han tenido eso, al final ellos se piensan, que son buenos católicos, incluso van a misa y hasta comulgan, pero su vida no tiene nada que ver, o al menos en algunos aspectos, no tiene nada que ver con las enseñanzas católicas. Necesitan ser ayudados. Hay que decirles la verdad y hay que decírselo con amor. La verdad con caridad, porque la verdad es la primera obra de caridad, pero no tiene que ser dicha como, como el que saca una espada para cortar cabezas, tiene que ser dicha con mucho amor para que la persona sea de verdad ayudada.
0: De acuerdo, padre. Usted tocó un punto importantísimo que yo lo he recalcado en otros aspectos. Nosotros no debemos juzgar a nadie. Eh, yo me recuerdo aquella famosa frase que el Papa Francisco usó viniendo de uno de sus viajes cuando le preguntaron sobre el homosexualismo. Y él dijo, ¿yo quién soy para juzgar? ¡Oh! la que se ha armado, y todavía le sacan esa, esa, esa frase al Papa cada vez que pueden por ahí. Pero yo creo que tenía toda la razón, Padre. El juicio le corresponde exclusivamente a Dios. Nosotros no podemos juzgar, pero sí podemos observar para ayudar, que eso no quiere decir juzgar, sino es hacernos una, una, una lectura de la realidad de cada persona o de cada situación y poder actuar de acuerdo a esa situación, sin juzgar y menos condenar. Eso sí, creo que también tenemos que desterrarlo completamente de nuestras posibilidades, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Esa palabra juzgar, ¿así la entiende usted, padre, que el juicio solamente le corresponde a Dios? Sí,
1: efectivamente, es el propio Señor el que dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Eh, el hombre tiene el, el derecho y el deber, a veces tiene también el deber, no solamente el derecho, de juzgar el comportamiento. Pero no de juzgar la persona. Es decir, yo puedo y debo uh -huh. decir: este comportamiento está mal. Por ejemplo, la pederastia está mal. No puedo permitir que haya una, un análisis subjetivo sobre la pederastia. Es un hecho intrínsecamente malo. Yo puedo decir: el trato, el comercio, por ejemplo, con personas comercio de mujeres o de hombres está mal. Puedo decir, esta guerra de Ucrania está mal. Y así, el narcotráfico está mal. O sea, yo, yo sí puedo y debo juzgar, sobre todo cuando tengo responsabilidades, por ejemplo, un padre con sus hijos, una madre con sus hijos, o un sacerdote, o un obispo, o el santo padre. Tengo el deber de juzgar los hechos, las obras. Ahora, ¿Quién es el que comete eso? Pues desde el punto de vista de la ley tendrá que ser juzgado. Desde el punto de vista de su conciencia tiene que ser dejado al juicio de Dios. Luego hay otra cosa que también hay que reconocer. Y es que incluso el, el pecador condenado y condenado justamente condenado, ese pecador tiene que ser ayudado también a la conversión. Y esto quizá a veces en este contexto se olvida. Es decir, pongamos una persona que ha sido condenada justamente por un delito, el que sea, un delito horrible. Bueno, está en la cárcel, está pagando su condena, está 20 años de cárcel, lo que sea. Pero esa sigue siendo una persona amada por Dios. Amada por Dios e invitada a la conversión, por eso la Iglesia, uh -huh. de, siempre lleva adelante una pastoral penitenciaria. ¿Eh? Porque también esa persona, un delincuente culpable de un espantoso crimen, también esa persona sigue siendo amada por Dios. Este, este es un concepto esencial uh -huh. en el catolicismo. Dios no te ama uh -huh. por tus obras, ...es decir, no es que Dios te dice... ...si eres bueno te amaré... ...si eres malo no te amaré... ...eso no es la perspectiva cristiana... ...la perspectiva católica... ...Dios te ama porque es tu padre... ...al que no es católico... ...te ama porque es tu creador... ...Dios te ama porque es tu creador y tu padre... ...y lo mismo que un padre sigue amando a su hijo... ...aunque el hijo no se lo merezca... ...así Dios hace con nosotros... ...pero ese Dios que nos ama por amor a nosotros, porque es bueno para nosotros, nos invita a la conversión, siempre. A la conversión de cosas pequeñas cotidianas o a la conversión ante grandes cosas malas que hemos podido hacer. Dios no va a dejar nunca de luchar por la salvación de cada ser humano, incluso a veces en contra del propio ser humano que parece que no tiene interés en salvarse o en ser salvado. Dios nunca va a dejar de amarnos.
0: Lo que dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. Padre Santiago, tenemos que ir a un brevísimo corte, eh, identificación de planta y volvemos, no cambie de dial porque tengo mucho más que hablar con el Padre Santiago y les va a encantar lo que vamos a seguir hablando. Volvemos enseguida. Yo sé que igual que este servidor, ustedes están encantados con esta participación, con este regalo de Dios que es tener al padre Santiago Martín nuevamente aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Padre, para cerrar el punto que estaba usted exponiéndonos, estoy de acuerdo cuando hablaba usted de juzgar es usar, usar la razón, o sea, es, es leer los hechos, saber la situación, pero no dictar sentencia, que eso, como usted ya bien lo dijo, eso le corresponde solamente al juez. Padre, en este segmento que me, que me acaba de ofrecer nuevamente mi productora, yo quisiera entonces ir a un punto que creo que va a ser muy interesante. Ya hablamos de su fundación, ya hablamos que está usted en, prácticamente en los cinco continentes con Franciscanos de María, ya nos explicó usted cómo lo forman los franciscanos, que tienen sacerdotes, tienen laicos, etcétera, etcétera. Yo quisiera ahora que nos hable usted del carisma de, las, de los franciscanos de María, que me parece que es el, el núcleo clave de esta entrevista. ¿Cuál es el carisma? ¿Por qué existen los franciscanos de María en este momento, siglo XXI? Eh, las las eh,
1: fundaciones deberían de poderse identificar con una sola palabra, como una especie de fórmula magistral que dice, a ver, busco esto, es esto. Vale. Eh, pues cuando uno piensa en Santa Teresa, piensa en la palabra oración. Cuando uno piensa en San Francisco, piensa en la palabra pobreza. Cuando uno piensa en los jesuitas, piensa en Ignacio, piensa en la palabra obediencia. Bueno, eh, Cuando uno piensa en los salesianos, piensa en la palabra educación. Y hay algo que resume, aunque naturalmente el carisma es mucho más amplio que esa palabra. Digamos que se ve desde esa perspectiva, desde la obediencia, todo el evangelio. Desde la pobreza se ve todo el Evangelio. Bueno, es decir, la persona que vive la pobreza, desde el punto de vista franciscano, también tiene que vivir la castidad, también tiene que vivir la obediencia, ¿verdad? Y la persona que vive la obediencia también tiene que vivir la pobreza y también tiene que vivir la castidad. Pero desde ese ángulo se contempla todo el Evangelio. Pues, dicho de otra forma, los carismas son un aspecto de Jesús. El Jesús orante, el Jesús pobre, el Jesús obediente el Jesús que educa a los niños, el Jesús que cura a los enfermos, el Jesús misionero, así es, esa es la, la teología de la vida religiosa, la teología de los carismas. ¿Cuál es nuestro caso? ¿Cuál es la palabra? Esa palabra es agradecimiento. ¿Agradecimiento? ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Es decir, la respuesta de un católico a Dios no es una respuesta ...que nace del católico, sino que es una respuesta ante algo recibido. No soy yo el que le digo a Dios te quiero, soy yo el que le digo a Dios... ...tú me has querido a mí primero y yo te agradezco. Tú me has dado primero, tú me has creado, tú has dado la vida por mí en la cruz... ...tú me has abierto las puertas del cielo con tu resurrección... Tú me perdonas una y otra y otra vez mis pecados. Tú me alimentas con la Eucaristía. Es decir, todo lo que tengo a nivel espiritual y también lo que tengo a nivel material. ¿no? La salud que tengo, la edad que tengo, los amigos, la familia, en fin. Todo lo que constituye en mi vida, en el alma y en el cuerpo. Tú me has amado. Y ahora, Señor, yo, movido por tu Espíritu, quiero amarte. Soy una persona que quiere responder a tu amor. Y esa palabra de respuesta es gracias. Gracias, Señor, por tu me has dado. El agradecimiento, desde nuestro punto de vista, es el corazón del Evangelio. Es la respuesta de vida. De vida con V de Barcelona, de vida. Tengo el deber de dar esa respuesta. Y de vida con V de Valencia, porque tengo una respuesta que da que se tan en vida, en mi vida. Si no, el agradecimiento sería solo
0: sentimiento.
1: ¿vale? El agradecimiento tiene que transformarse en vida, tiene que transformarse en obras de agradecimiento. Nosotros, por lo tanto, lo que hacemos es enseñar a agradecer. ¿Quién quiere amar a Dios? Esta es la pregunta que hacemos. ¿Quién quiere amar a Dios con un amor puro? ¿Quién quiere amar a Dios como le amó la Santísima Virgen? Nadie como ella. ¿eh? ¿Quién quiere amar a Dios cuando se da cuenta de lo que Dios ha hecho por él. Y lo que hacemos es enseñar a amar a Dios, enseñar a tener una actitud con Dios justa y agradecida. Tengo el deber de amar y tengo que demostrarlo con obras. Fíjate que en un prefacio, y no recuerdo mal, es el prefacio cuarto eh, que se reza en el tiempo ordinario de la liturgia, dice, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pues dice, aunque tú no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Dios no necesita nuestra alabanza, es un don para mí ser agradecido. Dios no necesita mi bendición, me hace bien a mí bendecirle al Señor. Es decir, he aprendido que tengo el deber de agradecer y que eso es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Y fíjate, Pepe, la uh sorpresa -huh. es que hay mucha gente interesada en aprender a agradecer a Dios. Mucha gente, más de lo que uno puede parecer. Es, siendo una minoría, también te digo, yo creo que hay un caso en el Evangelio muy claro, que es el, el, el milagro de los diez leprosos, ¿no? donde solo uno volvió a dar la uh -huh. Uno significa de diez, el diezmo, el diezmo. Y yo creo que hay un diezmo de personas, es decir, una parte de esos católicos bautizados que quieren practicar su fe honestamente, no de los paganos bautizados que hablábamos antes, pero sí que hay un diezmo, una parte que quiere agradecer, que quiere que le enseñen a amar a Dios, que le enseñen a amar al amor y que quieren dejarse llevar de la mano por la Virgen. Si alguna persona tiene interés, basta con que me escriba a mi correo, que es el que doy siempre, consultas, arroba, consultas, arroba F, F, de Francia, frmaria.org. Porque hay una revolución del agradecimiento hoy en el mundo, hasta el punto, cuando yo empecé en el año 88, nadie hablaba de esto. Hoy incluso hay libros de autoayuda que presentan el agradecimiento como una forma de tener paz interior y de mejorar tus relaciones con los demás. Yo no lo presento desde la perspectiva de la autoayuda, sino desde la perspectiva de la relación con el Señor. Pero cuando aprendes a ser agradecido con Dios, inmediatamente eres agradecido con las personas con las que vives.
0: Uh -huh. Hay, hay varios textos, pero yo quisiera tocar dos textos de San Pablo que son importantes para, para simplemente apoyar muchísimo esto que nos dice. Uno está, usted los debe conocer de memoria, día y noche, está en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, donde dice Pablo, finalmente sean agradecidos. Finalmente sean agradecidos. Otras traducciones dice y sean agradecidos. Y el otro está en la Carta a los Tesalonicenses, en el capítulo quinto, empezando por el versículo 16, porque es muy interesante. Empieza diciendo Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias por todo. Eso es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. Padre, sobre todo este texto de Tesalonicenses, me interesaría que usted nos lo ampliara un poco, porque empieza, estén siempre alegres, pero creo que no está hablando de esta alegría de los sentimientos, de las emociones, que eso es... Es pasajero. Nosotros los humanos somos como una montaña rusa. En un mismo día podemos tener momentos alegres, podemos tener momentos de tristeza, de depresión, de euforia, en fin. Vamos subiendo y bajando. Después dice lo que usted mencionaba, oren sin cesar. Y luego el tercer, la tercera afirmación, den gracias por todo. O sea que el dar gracias por todo quiere decir que todo... Aún las cosas que nos parecen negativas o que nos parecen que no, no hay nada por qué dar gracias, aún ahí tenemos que dar gracias. ¿Qué dice usted de estos dos textos? Y sobre todo me interesaría que amplíe este, dar gracias por todo.
1: Para empezar, por, para, para llegar a dar gracias por todo, en el todo se incluye todo y por lo tanto también los problemas, hay que empezar por aprender a dar gracias por algo hay que hacer un camino de pedagogía, un camino de pasos continuos, crecientes. ¿Por qué podemos empezar a dar gracias, por ejemplo, por lo que va bien? Empecemos a dar gracias por lo que va bien. Leí en una ocasión una frase que me gustó mucho, decía, eh, el agradecimiento es la memoria del corazón. Bueno, eh, sí, sí. Eh, 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 al menos empecemos por hacer memoria de lo bueno, ¿no? porque eh, al estar heridos por el pecado original, una de las consecuencias de esa herida es que somos muy poco agradecidos. Y además, no solamente eso, es que olvidamos rápidamente lo bueno y nos acordamos preferentemente de lo malo, tanto en la relación con las personas lo malo que nos han hecho, como incluso en nuestras propias circunstancias de vida. Un personaje terrible, sanguinario, cruelísimo, como fue Stalin, pero conocedor del ser humano, decía, el agradecimiento es un defecto, pero que solo lo tienen los perros. Decía, es un defecto, él consideraba que era un defecto pero decía, no lo tienen los hombres, este defecto no lo tienen los hombres, lo tienen los perros, porque efectivamente hay que ver cómo son de agradecidos los perros. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que esa herida del pecado original nos lleva a no ver lo bueno que tenemos, sino solo lo malo que tenemos, y a olvidar lo bueno que hemos tenido. Y solamente fijarnos y recordar lo malo que hemos tenido. Nosotros en nuestra pedagogía del agradecimiento empezamos por estos pequeños pasos. Vamos a ver. Con la gente con la que vives. Quizá cuando esa señora se casó o ese señor se casó, veía lo bueno. Pasa el tiempo y ahora solo ve lo malo. Entonces no, no tenía una visión... Completa, objetiva, pero ahora tampoco. Porque ahora ha olvidado lo bueno que le atrajo de esa persona. Quizá algo se fue, pero otras cosas siguen. Eso ya lo ha olvidado. Entonces, es necesario recuperar una visión diferente sobre las cosas. Eh, eh, recuerdo una frase de José Luis Martín Descalzo que decía eh, «Tenemos que limpiarnos las gafas», decía porque poco a poco las gafas se van oscureciendo con la contaminación, con... entonces se van volviendo negras y al final todo lo vemos negro. Somos unos quejitas, qué mal va todo, qué desgraciado soy, qué penita me doy a mí mismo, ¿no? nadie me quiere, nadie. ¿no? y es una cosa deprimente en el sentido incluso eh, físico, de depresión. Eh, esas personas que no son capaces de disfrutar de la vida, no porque no tengan motivos, sino porque han permitido que sus gafas se vuelvan oscuras, se tiñan de negro. Hay que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo de decir, a ver, esto me va mal o por esta persona, pero mira la parte positiva. Eh, no tengo esto, no tengo aquello, pero mira la parte positiva y da gracias por ello. A Dios, el creyente, da gracias a Dios el no creyente Dará gracias a la pachamama o, o, o al gobernante de turno, en fin, eso. Pero el creyente da gracias a Dios. Partiendo de ahí, es el primer paso, ver lo positivo de mi vida y ver lo positivo de las personas con las que vivo, tengo ya una capacidad para ver la realidad más completa. No solamente lo malo, que sigo viendo lo malo, naturalmente, lo que me falta, sino también lo bueno. Soy más objetivo y no soy tan subjetivo como antes. A partir de ahí, dando gracias por esto, puedo dar otro paso, que es el decir gracias, Señor, porque en mi pasado, empezamos por ahí, en mi pasado han ocurrido cosas malas, pero he visto que después se transformaron en cosas buenas y aquello que me hizo sufrir, que no entendí, que rompía mis planes... Aquello hoy es causa de bendición. Por lo tanto, gracias por aquello. Y ahora ya sí puedo dar el tercer paso. Y gracias también por esto que ahora no entiendo, que ahora me hace sufrir, pero que confiando en ti sé que será también en el futuro una bendición. Por otro lado, una cosa que para mí, para nosotros es muy, pero muy importante es tener una perspectiva completa de la vida. Me refiero a que la vida no es esto solamente, Pepe. La vida es la vida eterna. Estamos ante una diminutísima, insignificante parte de nuestra vida. Hay vida eterna. Si esto lo olvidamos y lo hemos olvidado y no se predica prácticamente nunca, al final. Aunque tengamos fe, es como si no tuviéramos fe. Y las alegrías se viven de una forma desesperada porque son fugaces Los dolores se viven de una forma desesperada porque se piensa que no sirven para nada. Hay vida eterna. Yo confío en el Dios Padre que me ama. Confío en el Dios Providente. Este problema, esta circunstancia, esta persecución... Esta crisis, lo que sea, esto tengo que verlo con la perspectiva de la vida eterna. Y mirado con esa perspectiva, puedo dar gracias a Dios. No solamente porque antes también pasé malos momentos que se convirtieron en bendiciones, sino porque ahora los malos momentos se convertirán en bendiciones. Aquí, quizá, es posible lo mismo que ya ha ocurrido, pero sobre todo estoy seguro en la vida eterna. Así que por eso estoy alegre. A veces tengo mis altibajos, pero estoy alegre, lucho y sobre todo me abandono, confío en Dios, me abandono ciegamente en Dios, estoy en sus manos. Tengo padre y tengo madre. El Señor es mi padre y la Virgen María es mi madre. Estoy en las mejores manos.
0: Hay ese texto también de San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, si no me equivoco, que dice, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos. Fíjese que Pablo dice, en todas las cosas, no solamente en las cosas placenteras, en las cosas que nos parece que todo va bien, sino como usted bien lo dice, en las cosas que en un momento puede ser un problema, un dolor, una situación que no comprendemos. Ahí está Dios trabajando, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos. Padre, es que muchas veces cuando llega una situación desagradable o implacentera o dolorosa, muchas veces nuestra pregunta es, ¿por qué Dios a mí? Yo creo que Dios nunca nos va a contestar el por qué. Si cambiamos la pregunta y le decimos, ¿para qué? Entonces, sí es donde podemos, por el Espíritu Santo, empezar a entender que, ¿para qué? Esto que me parece tan, tan fuera de mi, de mi deseo, ¿para qué? Ah, puede haber una gran lección. Mire, a mí me pasó, lo he contado aquí varias veces, con la partida de Viri y mi esposa. Fue duro, padre. Y, teníamos ya casi 55 años de casado. Y habíamos orado miles de personas por esa situación de cáncer que el cual ella atravesaba. Y yo le pedí al señor, señor, eh, por favor, yo te he servido tantos años, ayúdame con, con la salud de Viri. Y Viri partió al cielo eh, consecuencia de ese cáncer. ¿no? Y fue hasta unos días después, un par de semanas, que en un momento determinado... El señor, yo no, no me habló una voz como en el tabor, pero yo sentí en mi corazón que me decía, Pepe, tú me habías pedido eh, que yo te sanara Viri, ¿verdad? Le digo, sí, señor, y mira, ya, ya no está. Y el señor me dijo, está sana, está sana, está conmigo. Tú me pediste su salud, yo le di ahora la salud eterna. Y cambió completamente mi perspectiva, padre. Desde entonces ya no... Ya no, ya no tengo ese sentido, sino ahora le doy gracias a Dios de que ya está, ya no tiene cáncer, ya está esperándome por toda la eternidad en el cielo. Y es cambió completamente las perspectivas cuando se dejó el por al para qué. Así que yo creo que es importantísimo. Padre, en estos cinco minutos que me quedan, estas escuelas o estas formaciones que tiene usted de agradecimiento, ¿Cómo la gente, la gente puede inscribirse a estas escuelas o tiene que hacerse miembro de Franciscanos de María? Cuéntenos cómo mucha gente se puede beneficiar de este gran carisma que tienen los Franciscanos de María, padre.
1: Ahora es muchísimo más fácil que cuando empezaba la primera vez en los primeros programas tuyos. Es muchísimo más fácil porque aunque sigue habiendo escuelas presenciales, personas que se reúnen en una parroquia o en una casa... Hoy la inmensa mayoría de las escuelas son online. Entonces cualquier persona puede elegir el horario, el día y la hora que mejor le conviene. Cualquier persona, basta con que tenga acceso a internet, naturalmente, porque si no eso sí que no se puede, ¿no? Pero basta con un teléfono, ¿no? Entonces hay por eso hay miles de personas que están ya en las escuelas de agradecimiento. Eso nos ha servido muchísimo. ...para poder desarrollarnos, para poder crecer... ...cualquier persona puede estar en una escuela de agradecimiento... ...como hay tantas escuelas, tantísimas... ...de verdad que son muchos cientos... ...pues no digo que tengamos cubiertas todas las horas de todos los días... ...pero casi, porque eh, por ejemplo en Japón es una hora... ...y esa hora de Japón es de, muy diferente de la hora de Perú... ¿eh? pero tenemos una escuela de agradecimiento integrada por japoneses y peruanos, por ejemplo. ¿no? En Australia es una hora y es una hora diferente de Panamá, pero tenemos una escuela de agradecimiento integrada por personas de Australia y de Panamá. Es decir, cualquier persona puede decir, a mí me viene bien los miércoles a las 10 de la noche, o los jueves a las 7 de la mañana, o de su horario, por supuesto eh, yo vivo en Bogotá, yo vivo en Caracas yo vivo en Nueva York yo, yo, cualquier persona puede elegir el día y la hora y lo que sí que hay que hacer, repito, es tener internet y luego intentar ser cumplidor y ser fiel, porque si no, no se puede avanzar si uno está yendo al colegio y deja de ir a clase cuando vuelve a clase el profesor ha explicado ya media asignatura ¿no? entonces hay que intentar tomárselo en serio, ¿verdad? Pero es muy fácil, basta con que me escriban a ese correo que he dado antes, consultas arroba .org, o bien consultas arroba
0: .org,
1: todo junto. Es facilísimo y estamos haciendo el bien a mucha gente que se sienten, como he dicho al principio, como ovejas sin pastor en no pocos casos.
0: Eh, hemos estado en la, en la cintilla eh, poniendo estas direcciones que usted nos ha dado, Padre Santiago, pero yo le voy a pedir que en el último minuto las repita usted para toda la gente que nos sigue por Radio Católica Mundial que no tiene la pantalla. ¿Estas, estas escuelas eh, tienen algún costo, Padre? ¿Cómo es, ¿Cómo es que la persona se puede inscribir a una escuela y qué tiempo es la duración de una escuela en este par de minutos que me queda?
1: Eh, la duración es de una hora normalmente, a veces un poco menos, a veces un poco más, una hora. Se puede inscribir diciéndome, me llamo tal, vivo en tal ciudad, de tal país, y mi horario para mí es tal día y tal hora. Basta con eso. Yo me pongo en contacto con ellos, les doy unas claves de acceso a la sección reservada dentro de Magnífica. Es decir, ya nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos, le, le, le pongo en contacto con un catequista de, un, de una escuela concreta, y a partir de ahí ya ellos se integran. Basta con una carta diciendo, no, este es mi nombre, eh, el correo electrónico ya viene con, con la carta, por supuesto, este es mi nombre, eh, 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 vivo en tal ciudad, quiero tal día y tal hora. Es suficiente. Es realmente fácil.
0: ¿Y es una, una sola clase o son una serie de clases que la persona puede ir como, como en una escuela subiendo o avanzando, padre? No, de, nosotros insistimos en que el agradecimiento es...
1: Ante todo, una respuesta debida a Dios. Por tanto, lo que hacemos es dirección mm. espiritual. Cada semana un propósito, mm. sacado del Evangelio del domingo para ser llevado a la práctica y luego, como en toda dirección espiritual, una comunión de experiencias. En la dirección espiritual clásica se hacía personalmente con el sacerdote, ahora es imposible pensar en quedar un sacerdote por persona es imposible. Entonces hemos creado esta dirección espiritual colectiva donde se cuenta lo positivo de aquello que se ha vivido durante la semana. Eso nos ayuda muchísimo a poner en práctica el Evangelio, es decir, a dar gracias con obras.
0: Perfecto. Pero
1: además hay los temas de formación. Bueno, en este momento tenemos ya 10 cursos de formación. Cuatro basados en el catecismo, incluida, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. Un curso dedicado a la espiritualidad, San Francisco y la Virgen, y cinco cursos dedicados a la Biblia, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso, naturalmente, se va Ay, haciendo pues, oh, eh, oh,
0: tengo que no interrumpirlo que... Tengo que interrumpirlo, Padre Santiago, porque el tiempo se nos ha ido. Eh, muchísimas gracias, Padre Santiago. Eh, voy a buscarlo más frecuentemente porque me interesa mucho seguir conversando con usted. Así que muchas gracias, que tenga usted un feliz regreso a España o a Roma. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede una semana más de vida, la próxima semana volveremos para seguir, ¿qué? Siguiendo esto, hacer que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana, bendiciones.
1: Muchas gracias.